1: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para discutir episódio-episódio da série de TV Dalton Web. Eu sou o Jorge Gentil, seu host, e estou aqui acompanhado da I Iohane.
2: Olá, gente. Boa noite.
1: E da Júlia.
0: Olá, boa noite. Mais ou menos, né? Estamos tentando.
1: Estamos <risos> tentando. Dando continuidade ao episódio anterior, é, iremos é, discutir o episódio onde a família está sentindo a morte de Lady Sibel. É, então, considerando que não seria apropriado fazer os nossos comentários irônicos habituais, é, chamamos aqui, uma, destacamos uma frase que consideramos que representa bem o espírito desse episódio. Pensei em voltar a dormir aqui esta noite, se me aceitar. Ainda não. Acho melhor eu dormir sozinha por algum tempo. Você tem certeza? Eu tenho, sim. Cora... Não vamos discutir isso de novo. Mas não estou discutindo. Você ouviu Clarkson e eu também devia ter ouvido, mas Tepsel tem grande renome como especialista. E você acreditou nele? E não no Dr. Clarkson, que conhecia toda a vida da Sybil. Acreditou em Tepsel porque é cavaleiro
0: e elegante hum. e tem consultório na Harley Street. Você deixou todas essas bobagens pesarem contra salvar a vida da minha filha. É exatamente isso que eu acho muito difícil de perdoar.
1: Muito bem. Se no episódio anterior nos deparamos com a morte de Sibi no seu parto, agora iremos enfrentar o luto coletivo da família e dos empregados com a partida da personagem. É, começamos então nossa discussão para não nos atrasarmos para a hora do chá todos com seus relógios de bolso a postos, temos agora uma hora. Esse episódio foi exibido em 21 de outubro de 2012, foi escrito pelo criador da série Julian Fellows e dirigido por Jeremy Webb. O episódio se passa ao longo de algumas semanas entre o fim de maio e o início de junho de 1920. Ele começa imediatamente após o episódio anterior, onde se, onde os personagens estão vivendo o luto por Lady Sibyl. Cora e Robert mantêm-se afastados e com relação à balada, porque, como a frase inicial já diz, ela ocupa diretamente pela morte da filha. Uh, Johanny, você estava fazendo um comentário sobre como as decisões do Robert é, o, o fazem nesse momento da série, é, duvidado de tudo que ele colocou, de tudo que ele colocou não de tudo de, da forma como ele agiu né da forma como ele vem agindo desde a, a perda do dinheiro da família no início da temporada com a decisão por optar pelo é, pela pelo procedimento né recomendado pelo pelo médico que ele tinha contratado no episódio anterior como é que isso pode estar afetando o luto dele e a, e a necessidade da Cora culpá-lo pelo que aconteceu
2: Nossa. Como nem todo mundo sabe, o luto ele não acontece necessariamente quando você tem a perda de, de uma pessoa próxima, algum familiar. É, toda situação de, 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 de perda, seja financeira, emprego, ou mudança muito brusca de, de realidade, é, ela faz com que as pessoas enfrentem o luto. No caso do Robert, é, para mim, fica muito claro nas outras nos outros coisas que aconteceram ao longo do episódio, começando com a perda do dinheiro que ele perdeu o controle da vida dele, né não só o controle financeiro como o risco de Dalton, né de perder Dalton e ele é o um patriarca no, um, de uma família ele teoricamente é, é a pessoa que deve regir e, e guiar essa família, ele não faz mais isso ele não consegue mais fazer e não só na decisão de um médico é, nessa situação mais complicada, parece que para ele é muito mais seguro ir pela pela via, né? Vamos dizer assim, do status quo e, e não questionar. É, foi uma decisão acertada dele? Eu imagino que não. Mas é, não querendo apontar culpados dentro da família, se tem algum culpado, claramente é o um médico. <risos>
1: Sim, claro. É, mas ele,
2: ele, ele, ele sofre com, com, com toda essa falta de controle. Pelo menos é o que eu tenho sentido nele como personagem e mais claramente nesse momento. né Tanto que as atitudes que ele toma ao longo desse episódio são nisso. Né? Quando ele vai lá e briga e grita com a família para sair da casa da, da Isabel, ele sente que tá perdendo o controle das coisas que ele, que ele conhecia e ele não sabe lidar com isso. E ainda para para aumentar toda essa questão, ele perdeu a filha dele e a esposa o culpa por isso também. O que gera com o que faz com que ele a própria culpa que ele tem, né? Porque geralmente quando a gente perde alguém, a gente a gente procura culpados, às vezes até em nós mesmos, como a Violet falou no episódio passado. E a Cora culpando eles torna com que a auto culpa dele seja maior, né? Claro. E claro. também e também é é bem tem bem um paralelo aí,
0: né? Porque, como a falou, o falou, o Robert, ele dá muito crédito para o crédito status quo, né? Então, para ele, se o um médico tem muita, muita fama de ser, tipo, bom, se, tem, se é de renome, ele vai acreditar nesse médico. E é bem um paralelo com, com ele mesmo, né? Tipo, ele, ele é o patriarca, ele é o, o que sempre cuidou da família e agora tá vindo pessoas novas que vão começar a gerenciar a, Verdade, a propriedade né? é então é como que são tipo é, não é mais quem sempre cuidou e quem tem renome que que tá dirigindo tudo tá gerenciando tudo às vezes não são essas as pessoas as melhores pessoas para para tomar as decisões né então é, acho que esse paralelo pode ser traçado e aí você vê também como ele está meio incomodado com isso, porque ele está começando a, a ser irrelevante né? ele já começou a ser assim no, na temporada passada com a guerra mas agora é como que umas coisas são é, mais intrínsecas né?
1: sim a, a, o, tanto que a gente pode ver que o Robert, de todos os personagens que foram afetados diretamente pela guerra ele é o mais resistente a mudanças, ele muito a esperança de que as coisas retornariam a ser como eram antes da guerra. Talvez justamente por isso que ele se apegue com tanta força na palavra desse médico, que se eu não me engano era também um cavaleiro, né? Tanto que, é, Sim, é... ele é só Ele é sir. Então, para o Robert ele é um igual, já o médico da vila é um inferior, né? É, uhum. Mas é, eu acho que o Robert também está passando por essa crise, representando também a crise da nobreza naquele momento, tanto que em outros, outros núcleos já é comentado como as grandes casas tendem a ruir nos próximos, nas próximas décadas. É, acho que é, é um recado da série comentando sobre a decadência da nobreza, e ele é o personagem que vai expressar mais isso. Então é um conflito interno, mas também é o conflito da época no personagem, né, representado pelo personagem. Agora, é, mas voltando à a, a, a relação familiar dele com a Cora, no caso, a própria Violet, quando percebe que o casamento não está bem no caso, né ela pede ao Dr Clarkson para fazer uma intervenção no caso. Né? É, essa é uma é. trama que vai... Ela inicia o episódio e ela vai finalizar o episódio também.
0: Porque também tem uma coisa que, na verdade, a Cora e o Robert são um casal meio que inusual, porque não é normal eles, tipo, dormirem juntos, né? Pelo que eu, entendo, pelo hum. que eu entendi, eles são até bem... É, é, modernos? Modernos, é. É, é. Como que eles se amam demais para dormir em quartos separados. Então, é, esse negócio da Cora, não conseguir mais dormir com ele, tem um significado extra, né? Porque eles quebram convenções para dormir juntos mas ela tá tão machucada que ela não consegue... ela não é, Isso uma, que era uma coisa tão importante para ela, agora é uma coisa que incomoda ela, né?
1: Eu acho que não só incomoda, bicho. Ela, a, a cara dela, quando o Robert entra na sala, é dor. É
2: porque, no caso dela, a dor dela se expressa nisso, né? Ela se apegou nesse, nesse momento de que minha filha estaria viva se não fosse a decisão do meu marido... E ela colocou todas as energias dela nesse, nesse lugar. E por mais que, querendo ou não, ele tenha tomado decisões é, que, que foram questionáveis, é, ele não é o motivo da dor dela. né? A dor dela é porque a filha dela morreu. E isso está tão associado a ele, na cabeça dela, que ela não suporta ver ele. E eu devo parabenizar a atriz, porque a atriz é... Muito boa nisso. Sim, ela é muito boa. Você
0: vê é, que ela está lutando para não chorar o tempo todo, né? Na
1: expressão Sim. social dela.
2: Sim, muito
1: é verdade. Mas é, vocês notam também como não é uma exclusividade dela. Ela tem essa... A, a mágoa, né? É, pelo, pelo, pelo que aconteceu. Mas você vê que a, o Robert tem uma certa razão... Um certo motivo para poder sentir que é, ele não é ele tem, a, ele tem a autoridade dele desafiada, porque tudo parece que tudo que é relacionado a ele parece que está sendo como a ordem estabelecida está ruindo. Porque assim, você tem o que aconteceu: a, aquela figura de autoridade, que era uma pessoa de, auto, de auto, total confiança dele, causou a morte da filha. Foi o médico aí você tem a questão. Do, do catolicismo se imiscuindo na família, é, e um exemplo claro disso é através do, da declaração do Branson de que a bebê será batizada como católica, sendo que para as grandes casas britânicas, isso é uma coisa que quebra totalmente a tradição, porque desde a época de Henrique VIII, no momento que ele funda a Igreja Anglicana, a nobreza, inglesa, por mais que eventualmente tenha tido rainhas cató reis e rainhas católicas como Elizabeth, mas via de regra eles são completamente protestantes, é uma identidade britânica. Como é até mostrado pela declaração do, do, do Alf é, no momento que o, o ai, meu Deus, que o Carson estava tava questionando a, desse, a, a declaração de que a, a bebê vai ser batizada como católica. É, isso é uma identidade própria dos britânicos.
0: É e é outra coisa que o Robert perde o poder de decisão, né? Porque agora que não tem mais a Síbio, pelo menos quando ela está com a Síbio, ele poderia meio que fazer a cabeça dela como pai para ela impor o pé e ser protestante. Mas agora, sem a Síbio, a, a criança é totalmente filha do Branson, né? Então, quem tem todas as decisões é o Branson, na verdade, né? Tanto o nome da, da filha quanto a religião e tal, que
1: são coisas que ele fica implicando. Mas o Robert, já desde o episódio passado, tentou atrapalhar a autoridade do Branson. Ele queria tirar do Branson a decisão se de, de fazer o procedimento ou não. Então, E aqui, eu acho que ele só não fez a mesma coisa porque todo o resto da família foi contra ele. Inclusive Violet, que era quem ele esperava ter é, que o apoiasse, né? Porque é mais tradicionalista que ela, não há. Agora, é, é complicado, né? Porque o... Todos estão vendo luto, mas principalmente o Branson. E aí, como foi que apareceu aquele pastor naquela casa? Porque vamos ser bem franco, foi o Robert que convidou aquele pastor ali? É, acho que foi. Acho porque... que foi. Então, assim, não é à toa que as pessoas se uniram contra ele, porque, cara, o cara tá. O, o, o genro dele tá vivenciando um luto pesado, atacando a religião do, do Branson.
0: É, porque a, a, a. Edith que fala, né, de chamar o, o Travis, que é o. O padre lá, idiota. O e pastor, aí, no caso. pastor, é. E aí, é, eles meio que seguem com a ideia de chamar o, o pastor, né? E é bem legal essa parte, porque o pastor ele é bem é, pau no cu. Não tem outra forma de falar.
2: Gente, ele disse ele disse que a igreja católica tem rituais pagãos, gente. Não, e é tipo... Todo mundo, menos os
0: ingleses, são são dignos de ir para a fogueira, para o inferno, ou que seja... E aí é bem legal que a família meio que se junta e fala... Ah, então os, os ingleses... Não, ah, então os franceses, os espanhóis... Todo mundo da América do Sul... Todo mundo da Índia... Todo mundo, então... São gente que não, que não, não são gente boa. Só os ingleses são gente
2: boa. E o cara falando, tipo, sim. <risos> não, e assim... Não querendo eu defender a igreja católica Mas é muito engraçado como eles fazem Até o, o, o Carson fala assim Ah, eu não quero é, Condenar, como é que chama, o catolicismo Gente, quem são os ingleses para condenar o catolicismo? Quem, quem é qualquer coisa, né? Porque o catolicismo ele não tem Ele, ele, ele não tem Como é que eu vou dizer isso? Ninguém vai oprimir o catolicismo é, se bem, é bem o contrário, né, na verdade. Não, é um, não chega a ser nenhum preconceito religioso, Para mim é mais uma questão é, em, em não respeitar os desejos do, do, do Branson e da Sibio, né, porque, querendo ou não, ela, ela queria apoiar o, o marido dela.
1: E há também um quê de xenofobia, porque quando o, 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 o Travis, que é o nome do pastor, uhum. está criticando os católicos, ele estava criticando diretamente os irlandeses, então é uma dupla ofensa, porque... Não,
0: não só os irlandeses, mas todo mundo que não é inglês, na verdade, né? Ele tá falando Porque ele fala, tipo, ah, os católicos são meio anti-ingleses, né? Uma coisa assim, e aí o Branson fala, bom, eu não sou inglês, então foda-se. E aí começa é. toda a lista de gente que não é inglês, inglesa.
1: Mas eu tive é. a interpretação como se ele especificamente dos irlandeses, por causa que ele estava se referindo ao Branson, e aí quando o Branson começa assim, ah, e os espanhóis e os italianos aí aí, o, aí nesse momento Trevor está percebendo que ele está falando de só os católicos irlandeses uhum. por isso que eu tive essa impressão mas sim dando continuidade também a crise particular do Robert no, né ela acaba se agravando é, em outros dois momentos é, a Isabel contratou a Eiffel né para poder retirá-la das ruas da, como ela sem saber que ela já tinha deixado a prostituição e ela decide dar um almoço para... Acho que uma forma de apoiar a Cora, fazer ela sair de casa, né? E convida todas as mulheres Crawley, desde Violet, Cora, até as filhas. Só que Ethel não sabe cozinhar. Então, a senhora Petmore, ela busca a, senhora, a ajuda é, da senhora Petmore. E nesse momento já chegou a casa dos Crowley que a Ethel tinha sido acolhida e como ela já o passado dela de prostituta já tinha sido trazido a público, né? É, Carson já havia vetado os, os funcionários de ter qualquer associação com aquela casa. É, bom, te, é, no caso, a Sra. Petty ignora, que é uma pessoa de bom coração, nossa, fofinha, né? é, e Ethel consegue cozinhar contento. Só que Duas implicações surgindo aí. Primeiro ponto, a senhora, o Carson flagra a senhora Patchmore saindo da casa e depois, além de, é, e depois ele leva a questão para o Robert. Robert invade o almoço e aí entra-se uma questão que se instaura uma guerra fria. Ele tenta confrontar isso, obviamente, mas na verdade quem acaba tomando a frente dessa situação e defendendo o direito delas de estarem ali, é Cora. Então, nesse momento, acaba gravando, ele acaba causando ainda mais um, um, uma cisão, a, ele aumenta ainda mais a cisão entre ele e a esposa. Vocês querem comentar um pouquinho essa, essa cena?
2: Eu vou, só, eu vou só pedir um adendo para voltar um pouquinho no, na questão da Ethel. Sim. É, apesar de eu achar que ela está fazendo hora extra nessa série há muito tempo já.
1: Sim, com certeza, <risos>
2: É, mas assim, o ponto dela, da, da questão, é como que, até hoje, né, quando a gente estava vendo o episódio, a gente comentou sobre isso, é, o estigma da prostituição é algo que, que, que é como uma mancha mesmo, né, a, a atitude do, do Carson, ela é tão severa, tão severa, que a gente tem a Ethel, que é uma ex-prostituta, que foi acolhida pela, pela Isabel, e ela transforma só o fato dela ser uma ex-prestituta estar na casa da Isabel ela automaticamente transforma a casa dela em uma casa de má fama a Sim. ponto de que a cozinheira se demite porque não aceita trabalhar no mesmo ambiente que a Ethel o Carson proíbe todos os empregados de frequentarem a casa da Isabel é, de, de modo incisivo inclusive e a ponto de ele fazer essa fofoquinha para o pro, pro Robert, e ele, porque ele não admite que as mulheres da casa frequentem essa casa, e é a casa da Isabel, sabe? É, o quanto que uma pessoa, entre muitas aspas, manchada pela má fama, é, é, faz com que todos ao seu redor não, não, não sejam dignos. E escalona numa forma muito absurda, porque eu entendo eu entendo de onde vem o preconceito e tudo mais, mas chega a ser tão sério, tão sério, que não importa o status da Isabel, sabe? Não importa que ela é uma mulher de, de, de classe alta e que ela tem parentes da nobreza, e etc. Não importa quem ela seja. O fato de ter uma ex-bostituta na casa dela transforma ela numa párea tanto quanto a Ethel.
1: Sim. Agora, uma coisa que foi uma surpresa muito agradável, eu realmente esperava que esse Dama da Ethel fosse arrastado novamente para essa temporada, por, pelo motivo justamente de que, como seria lidado pela sociedade com a presença dela naquela casa. Só que o próprio episódio já amarra vindo a, o auxílio, por assim dizer, o auxílio, o reconhecimento, ou até a... Ah, eu não queria dizer... Purificação não é a palavra mas a redenção a redenção pelo próprio núcleo feminino que se une para dizer aos homens da série eu vou frequentar a casa e isso começa com, a, com todas as mulheres da família Crowley e vai descendo até a senhora Hughes e a senhora Patman dizer nós vamos ajudar a moça independente do que você acha nós vamos receber Ethel nessa mansão independente do que você acha então Robert Carson Mosley, todos os homens que julgam a Eta por ser prostituta são silenciados Pelas mulheres Isso foi uma coisa, uma surpresa muito positiva
0: É isso que eu ia falar também E é engraçado que São sempre assim, porque é, é, Você nunca consegue ganhar né? Porque a mulher vai ter que Cuidar do filho, porque o homem Não, não, não reconhece o filho Então ela Sim. tem que se virar Ela vai perder o emprego se vira para não morrer de fome, aí ela vai fazer o que ela consegue. O que, que ela consegue para não morrer de fome? Se prostituir. Ah, mas como é que você vai fazer prostituição? Não pode. Então, a gente, você, mesmo tipo fazendo o que você puder para não morrer de fome, porque ninguém vai te ajudar, você vai ter que se virar, mas mesmo assim a gente vai é, te, te, te isolar e, e fazer você ser uma pára da sociedade. Então, eu claro. acho que teve aí uma, uma identificação, sim, uma sororidade. Inclusive, também eu achei interessante que é, a prima Violet e a Isabel estão juntas nessa, né? Não tem aquela picuinha de sempre. É, é raro isso acontecer,
1: né? Mas, certo, voltando agora para o terceiro ponto de crise de Robert. É, dessa vez, não mais uma crise com a esposa, no caso, crise interna mesmo. É, dando continuidade também ao plot do quarto episódio em que Matthew faz uma fiscalização da, da propriedade é, ele constata realmente que Robert não só é um péssimo é broker, né? Que se... é, é o que
0: gerencia as, a, as terras, né? o administrador não, não.
1: é porque na verdade ele, ele perdeu o dinheiro da família apostando em ações é, complicadas no começo do temporada, né, e uhum. como a, como administrador, ele também não é exatamente muito bom, é. né, e mesmo com a tentativa do Matthew de tentar agir com um pouco de tato, me, é, Robert já estava bem sensível a críticas, né, então ele acaba escalonando sozinho, né, porque o Matthew tenta sempre manter a, a conversa só, de já falava bastante respeitosa, mas sendo bastante direto também, no, no ponto de que ele nem chega a dizer exatamente quais é uma, fazer uma crítica direta. O que ele fala é, da forma como está, não se pode perpetuar. Temos que conversar sobre a gestão da fazenda. Da fazenda não, da propriedade. E só isso basta para o Robert querer cortar a relação com o Matthew. E também, começa essa conversa com o Matthew é momentos antes dele ficar sabendo que a Mary está falando que o Matthew concorda que a, a Idif poderia escrever no jornal, então é, são desafios à autoridade dele como pai, como marido, vindo de todos os lados. E esse aí é o final, né? E,
0: e é mais um indicativo de que os tempos estão mudando, né? Porque uh, antes era uma época de muita abundância, então foda-se se você... É, eles tinham tipo uma sobra, que eles poderiam viver bem mesmo sem um, um administrador bom. Mas agora é como que tá tudo escasseando, então ele tem que eles têm que realmente ser mais eficientes para poder não ir à falência, né? E é de Sim. novo esse império caindo,
2: né?
1: É, é porque pelo que a gente percebe do que é de, do que é visto nas últimas temporadas é que o Robert ele se apega aos valores e aos princípios dele como se aquilo fosse o guia as regras do mundo e você vê isso um pouco nesse episódio na cena que o Matthew está andando com a Mary numa fazenda, e coloca assim sim, a gente vai expulsar esse fazendeiro e ele dá uma, uma solução prática que garante o sustento da terra, ah, o, apro o aproveitamento da terra economicamente, e ainda garante que o, que o fazendeiro que está lá idoso, mantenha uma vida decente é, sim, é, mas a questão é que o Robert está tão é, cego não cego, perdão tão focado na ideia de que o Lorde tem que prover que ele não enxerga necessariamente que você pode gerir aquilo, garantir o sustento dos, dos seus é, das pessoas que dependem né, da, da família, no caso, né, não vou dizer que, sabe, que nem todos ali são servos dos seus arredentários, mas ainda mantendo uma, é, uma sustentabilidade, por assim dizer, dos negócios
2: mas eu acho que é essa é a essa questão entendeu toda é, o Robert entender que ele não é mais o provedor e que ele não precisa ser o provedor é que é o, é o que está matando ele por dentro, entende? É. porque é. Ele, ele só conhece essa realidade o problema, o problema dele principal é esse, ele não conhece o mundo sem ser aquele em que ele é o, o, o comandante é, além dele não ser, né, mas é, ele tem as outras pessoas, ele já é um homem mais velho, ele já não tem mais as necessidades, não precisam mais dele, porque eles têm um herdeiro. Então, é, todo esse sentimento de inutilidade faz com que ele se apegue muito fervorosamente às coisas que ele conhece.
1: Talvez o luto dele não seja só pela filha, mas pela vida dele, né?
2: Exatamente, ele não está perdendo só, só a filha dele nesse episódio, ele vem perdendo a, 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 a vida dele como ele conhece há muito tempo.
1: Sim, mas só a impressão que eu tenho? É que o Robert, quando ele fala que ele gere a fazenda, a fazenda, estou falando fazenda, fazenda, mas são as várias propriedades de Dalton, no caso. a impressão que eu tenho é basicamente o quê? Como é que ele faz essa gestão? Ele senta uma vez por mês com o administrador da fazenda, que de fato é quem faz as coisas, dá um direcionamento bastante genérico é apresentado para ele as despesas que a família teve naquele período, aprova o pagamento e só, ele não discute estratégia ele não discute é, a questão de quanto entrou naquele mês, quem está devendo como, como cobrar é, qual o direcionamento que você dá para aquela área que está devolta, porque ele tem uma tem, o Mércio estava apontando a área que eles estavam visitando estava lá, encostada, sem uso, há pelo menos 10, 20 anos. Então, Dalton realmente... É, eu não sei nem como é que Dalton entrou em crise, mas, na verdade, tem, a gente sabe que Dalton entrou em crise mais cedo porque a Cora casou ele casou com a Cora para pegar o dinheiro dela. Então, na verdade, desde quando ele já era jovem, há 20, 30 anos atrás, Dalton já estava em crise. Então, talvez, o papel do, 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 do Robert como gestor... Não é explorar a potencialidade econômica da propriedade, mas talvez ficar conseguindo meios de entrar dinheiro para manter o, 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 o estilo de vida dele sem necessariamente gerir o que ele já tem.
2: É porque eu ia falar que a crise, a crise de Dalton é a grande crise aristocrática. Né? Você tem uma propriedade imensa é, impossível de, 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 de gerir sem, sem você prestar atenção nos detalhes Sim. e como são administradas por famílias muito ricas durante muito tempo é, ou tem sempre um excedente que faz com que as pessoas pensem que elas não têm que se preocupar com isso ou faz isso né de vez em, de tempos em tempos de geração em geração tem uma ingestão extra de dinheiro para garantir que eles não vão perder a terra na época da, do casamento do Robert foi a, a, o dote da, da Cora né? que ele foi literalmente um, 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 um caçador de, de, de dotes na dots, hora é. que ele escolheu casar com a Cora é, e nesse momento é o dinheiro da Lavínia e ele entrou ainda para cobrir um, um extra né? porque o Robert ainda fez o favor de perder a fortuna da, da Cora e, e outros investimentos no um investimento errado que ele fez e aí parece que a vida do Lorde é essa, sabe? Socorrer Dalton e não administrar. É. E é engraçado que vem as pessoas do
0: que precisam se manter, porque se não, se não conseguem se manter, morrem de fome, porque não tem herança, que é pessoal da classe média, ou seja, Matthew e o Branson também, meio que também tem uma ideia, assim, né, de como deixar esse negócio sustentável, né, porque... O Robert nunca se preocupou com não morrer de fome. Ele sempre teve dinheiro, ele sempre teve é, uma gordura para queimar. O outro pessoal, não. Então, eles vão ter uma estratégia que permita a sustentabilidade, né?
1: É, são os ditos valores da classe média, né? Que o Mephel até comenta no meio do episódio. <risos> Saber Sim. administrar as contas e não só é, contar que vai ter o dinheiro lá e gastar sem pensar.
0: E o Matthew também, é, nessa mesma cena, ele fala com a Mary uma coisa que ele vem insistindo já do episódio passado, é de ter filhos, né que é uma coisa que ele tá querendo muito e a Mary parece que não tá tão, tão interessada assim. Eu me pergunto também se esse negócio da Sybil se fez ela também ficar com mais medo ainda de ter filhos.
1: Sim, pode ser. Tá para encerrar é um a trama do Hobbit para poder a gente passar para as outras? Violet percebendo que o casal estava cada vez mais se afastando, né, Cora e Robert, ela busca a ajuda do Dr. Clarkson, pedindo que ele conte uma mentira, que dizendo que na verdade não haveria muito o que ele pudesse fazer para evitar a morte de Sibyl. E no fim, era o que o casal precisava, né?
2: Na verdade, assim, não era o que ele, ele, o casal precisava, né? Eu acho que era mais a, a questão da Cora. E isso acabar é, reverberando. A gente discutindo enquanto a gente estava assistindo o quanto o Robert poderia ter resolvido isso se ele fosse um pouquinho mais maduro e admitisse o erro dele e pedisse desculpas. Porque ele foi capaz de pedir desculpa ao médico e não pediu desculpa à esposa dele. e né?
1: Ele prefere abordar a questão elogiando a esposa do que de fato sentar e conversar. Né? Ah, mas é Ai, homem branco né Mas mas eu, eu penso ainda Que o casal precisava disso Porque assim, eles se buscam Muito apoio um no outro Em todas as crises que eles passam E eles sozinhos, eles não conseguiriam Passar por aquilo, eu acho que não Ele precisava ouvir que ele não O Robert, pelo menos no finalzinho Ele precisava ouvir que pelo menos naquilo Ele estava certo E como tu pontuou, ela precisava Se desapegar da esperança Que ela tinha de que talvez a filha dela pudesse ter sobrevivido aí de fato eles puderam abraçar o luto, eu acho
2: sim, porque diferente do Robert, que se apegou a, a, a todas as perdas que ele estava tendo e principalmente de controle e, e, e colocou a energia dele nesse lugar a Cora colocou na esperança porque ela, ela, ela passou esse episódio todo no, no episódio, porque assim, a gente sabe que o luto tem algumas fases, né a gente tem negação, é, barganha, até ter aceitação, não necessariamente tem uma ordem específica, né? tipo, primeiro você passa por isso, 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 até chegar na aceitação, e ela passou da, da, da culpa, ela passou da raiva e da culpa e da, e, da, e da negação e da barganha, tudo misturado nesse episódio, porque enquanto ela não queria aceitar, né, a morte da filha dela ou pelo menos o destino do que aconteceu ela não queria aceitar que aquela decisão é, foi a correta porque ela se pegou nessa esperança de ter uma chance de sobrevivência ela estava com muita raiva e ela direcionou isso completamente culpando o Robert pela decisão que ele tomou junto com o médico de não levar a cesárea não levar a para o hospital e ao mesmo tempo ela estava nisso se é, esse, esse, é assim que funciona a barganha no look se eu tivesse feito isso isso não teria acontecido ou se eu fizesse isso eu conseguiria resolver essa questão não entendendo que independente do se's e dos, e dos e das possibilidades que poderiam ter acontecido o fato de que a filha dela morreu não ia mudar o Robert está no certo, o médico está no certo o Dr. Clason estando tá certo não faz nenhuma diferença, porque no final do dia a Cílio ainda morreu do mesmo jeito. E eu acho que apesar de do Dr. Clarkson ter precisado mentir para que ela entendesse isso, eles realmente precisavam dessa. Tanto ela para poder finalmente abrir mão dessa esperança vaga que, que não faria nenhum sentido, porque não traria Cílio de volta, não né? como se ela pudesse voltar no tempo e escolher a opção do Dr. Clarkson. E também para o Robert entender que não importa que ele, que ele estava certo, sabe que ele achava que ele estava certo, tanto que ele até pergunta, ah, então o doutor estava certo, e aí o Clarkson mais que prontamente fala assim, calma aí <risos> mas pra ela poder entender que a partir daí eles precisavam caminhar juntos, porque a filha deles morreu e eles precisavam viver isso, se apoiar um no outro e passar por isso juntos
1: Bom é então, continuidade ao episódio, existem algumas tramas que estão correndo paralelas à história do Robert. A, a primeira é a Daisy, que se relaciona com o sogro dela, o Sr. Manson. É, ele, desde o falecimento do William, sempre tenta se aproximar da Daisy e se mostra sempre como uma figura paterna muito necessária. Muito embora a culpa que ela sente é, por tudo que aconteceu, né pelo casamento... Pela fada dela não amar o filho dele, impede que ela de fato desfrute do, do, dessa relação que seria tão benéfica para ela. Nesse episódio, a gente ainda vê mais uma tentativa dele se aproximar a ela, avisando ela que ela é o desejo dele que ela vá para a fazenda para poder que ele a, a treine né? como a, para gerenciar a fazenda que ele já possui. E prontamente Daisy se descobre como uma herdeira. Né? Bom. Eu acho esses dois muito fortes. Eu eu fico eu acho uma pena que que a hesitação dela impeça a gente de ter mais cena com os dois juntos, que eu acho que é uma técnica que funciona bastante. A Daisy sempre foi apresentada desde o início como essa menina que está na, na, na mansão já desde os 14, 15 anos. Nunca é mencionada a família dela. No, no futuro, a figura mais próxima de um pai que ela tem. né? Mas, infelizmente... Eu também tenho uma crítica porque o mesmo episódio que nos dá essa relação tão boa é o episódio que de, de, que acaba gastando um certo tempo de tela com namoricos, né? Com um a, com a, com núcleo malhação porque bastante Alf...
2: tempo de tela bastante <risos>
1: núcleo de tela. malhação melhor. Daisy gosta de Alf, Alf gosta de Ivy, Ivy gosta do qual é o nome daquele outro cara meu Deus. Do, Jimmy, do Jimmy, do Jimmy é. e o Jimmy parece gostar da Daisy, ou na verdade ele só... E tá o Jimmy batendo. não gosta de
2: ninguém. E o Thomas gosta do Jimmy.
1: Ah, e, Thomas, e o Thomas tá fora da ciranda, mas ele acha que ele tá super por dentro da ciranda.
2: É, é porque a O'Brien fica assim no ouvidinho do, do Thomas. Nossa, ele tá tão na sua... Na, na verdade, eu acho que aqui ela ganhou o prêmio de Mastermind,
0: porque ela foi tecendo assim, bem devagarzinho assim, tipo pro, pro Jimmy, ah, cola no Branson não sei o que lá, porque ele vai te dar o caminho das pedras, sendo que ela sabia que o Thomas ia se interessar pro, pelo Jimmy, Jimmy. É, de uma forma mais romântica e Sim. aí, só que o James ele é carente,
1: né né Júlia, ele é carente, teu, teu protegido
0: <risos> só que o James, ele não gosta nem um pouquinho disso, né, e aí ele fala ele ameaça até em, falar, em chamar a polícia porque naquela época é, era, crime, era nossa crime. Sexualidade. Sim, e aí eu acho que ela meio que se arrependeu Ela fica meio tipo, tá, não vou ir tão longe assim, acho que a polícia é um pouquinho demais mas você tá
1: vendo que ele tá se segurando ali ele tá quase explodindo o Jimmy é,
2: é, mas sim. assim, o que que acontece eu vou, eu vou defender o, o, o Thomas aqui sim, porque não é a só Nippo. porque ele é carente não, porque o Brian vai lá no ouvido dele e fica falando que o cara tá afim dele porque o, o Thomas, ele pode ser carente, o Thomas, ele pode ser carente, mas ele tem senso de autopreservação.
1: Ele não ia dar em cima do Jimmy. Ah, não. Não, não. Não acho. Desculpa, não eu, vou, eu vou apresentar minhas evidências aqui, vamos lá. Não. A cena do Jimmy trocando de camisa, o Thomas para feito um idiota na porta do quarto do, do cara, Vai <risos> dizer assim, olha o que você precisar de mim, eu estou aqui, tá? A, a O'Brien fala que o, o Jimmy talvez, talvez, seja, seja atribuindo a atenção do Thomas. Uma vez, todas as outras vezes que ela fala, é para o Jimmy meio que... Pra, com, é, primeiro para estimular a, a aproximação do Jimmy com, 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 em relação ao Thomas, e depois para ficar contendo os arrobos do Jimmy, que o Jimmy já está se segurando para não... Reportar o Thomas pro Sr. Carson por comportamento inapropriado há um, um certo tempo, né? E esse episódio, principalmente, o, o Jimmy, coitado, tá lá ajeitando o ponteiro do relógio e o, e o Thomas tá atrás com a mãozinha no ombro. Jimmy, Jimmy tá tocando piano, Thomas com a mãozinha no ombro. Jimmy comenta alguma coisa, Thomas pega na mão dele debaixo da mesa. Então assim. Mas eu acho
0: que. Mas eu acho que, na verdade, é assim. O Thomas mal interpretou o interesse do Jimmy de aprender os ossos de ofício com o interesse romântico, entendeu? Aí eu acho que o, o Thomas realmente acha que ele tá com a bola toda e que o Jimmy tá afim dele, mas na verdade ele só quer que o, que o Thomas meio que apadrine ele.
2: Porque o Jimmy é ambi ambicioso. Sim, e, e por culpa da O'Brien, porque a O'Brien foi lá falar assim, não, cola nele, fica juntinho, se vocês forem assim próximos, vai, vai ser sucesso pra tu ou seja, impede que ele fale assim, opa, opa não, não pega na minha mão não, sabe por, por medo, porque achar que esse é o comportamento natural do Thomas e o Thomas tá achando que o garoto tá sendo recíproco, porque ele não tá impedindo os avanços dele, gente, numa época em que você não pode falar que você é abertamente gay, qualquer sinal é um sinal João, então
1: Inferno. Então, mas é diferente do que vocês estavam dizendo antes, que é como se o Brian tivesse convencido o Thomas. Não ah, é isso não. Mas... Tá. Ah,
2: não. não. Eu nunca falei isso. Ah, ah, eu só disse ah, que a culpa era disse, dela. Eu, Essa conversa é
1: está gravada.
0: É, está é gravada.
2: A culpa é dela. Eu não disse que ela convenceu. Ele não precisava ser convencido. O Thomas Ai, não Deus. Ser Thomas, é inocente,
1: Thomas, gente. Thomas é realmente uma criança. Nascida do... Sabe? Saiu do colo agora. Não sabe nada do saiu. mundo. Saiu. Saiu do e meu colo. Eu, porque eu, eu tô gravando episódio com as duas mães do Thomas. É por isso. <risos> eu... Mas é, esse episódio aqui do podcast tá sendo incomum. Porque geralmente Ana e Bates têm muito destaque. Só que eu vou fazer uma vírgula aqui para os ouvintes. Porque a, a gente ama o casal. Mas essa trama eu vou fazer uma crítica aqui aos roteiristas gente parece que vai criando uma situação se eu puder arrastar a trama de sofrimento dos Bates da Ana e aí quando o, o roteirista eu não sei se ele recebe muita crítica dos, do, dos espectadores se o produtor fica enchendo o saco dele ele fala assim hum, não tá bom agora eu vou resolver essa situação e ele resolve criando uma situação de uma hora para outra uma solução tudo bem que a Ana já estava é, buscando as pessoas que com quem a, 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 a senhora Bates se correspondia, ela já havia encontrado a vizinha, mas a, essa evidência, esse depoimento que sai do nada, que, já, que serve para poder mudar totalmente o, a, a sentença condenatória do Bates, tudo em um episódio é tudo muito rápido, é tudo muito jogado. No na mesmo na mesma episódio, você tem a complicação, você tem a, a resolução, já a promessa de retorno do Bates. Tudo fica muito jogado no meio das outras coisas que estão acontecendo. É, não sei. O que é que vocês acham, meninas?
2: Ah, eu, acho, eu acho bom solucionar o Bates. Só que eu acho que, que. Talvez não fosse nesse episódio, sabe? Eles poderiam ter contido um Sim. pouco essa trama de desenvolvimento da liberdade do Bates. Sim. Ou para o episódio anteri anterior, não, né? Porque teve também muita coisa. Mas ou, ou nos episódios em que estava ainda rolando, né, né? Aquela parte dele decidir se ele seria enforcado ou não ali depois disso, naquele, naquele espaço. E deixar da solução, sei lá, para o episódio seguinte, sabe? Não,
1: eu acho que deveria ser pelo menos mais uns dois episódios. Mas assim, se antes a gente estava acompanhando a situação dele piorando e garantindo que ele ficasse preso. Pelo menos mais dois ou três episódios Pra gente poder acompanhar Essa, essa busca pela, pela justiça, pela libertação dele Entende? É, porque você não não tem Uma não tem, Você se apega ao personagem porque o personagem Realmente é muito bom, ou você tem um carinho muito grande Por eles, mas é, é, Fica uma coisa muito jogada e, e desse episódio em particular Que tem tanta carga dramática Fica até vazio, você quase não consegue ficar feliz. Claro, a Ana é, é, buscando a Mary, buscando o Robert para poder dar a notícia, é tudo muito bonito, mas fica ali solto no meio da... Você nem, nem consegue ficar feliz direito, sabe? Eu acho que eles fizeram, na verdade, para não ser um
0: episódio de pura, de puro luto. Eu acho que eles quiseram fazer um contraponto e, e deixar tipo, um avance da história... E aí misturar um pouquinho dos dois no episódio, não sei. te entendo, é, Eu, mas eu percebi
2: eu... isso também. Ah, rapidinho, desculpa, João. Ah. É, mas eu acho que pra isso acontecer, então teria que ter começado a desenvolver no episódio anterior, entendeu? Porque pra chegar nesse episódio, talvez, e dar a, a mas notícia... Mas eles começam. Mas eu queria mais é. desenvolvimento, sabe?
1: Pronto, pra mim, não... o que matou ali não foi a trama estar tá desenrolando no meio do episódio. Vou até corrigir o que eu tava falando antes. Para mim o que matou foi a cena já no final onde a Ana vai para junto a, a Mary e ao Robert para dizer que já deu certo, que já, já resolveu, entendeu? Que se tirasse aquela cena e deixado para o episódio seguinte, para mim já tava bom. Já não ia ser ideal, mas já dava um, um tempo de respiro entre essa essa eles, eles, a sabotagem a resolução da sabotagem e para o episódio seguinte, de fato, a libertação do Bates. Enfim. Bom, era só um comentário, essas foram as tramas, esse episódio já está se arrastando um pouquinho.
0: Antes de terminar o episódio, porque o nosso tempo já está acabando, eu queria só acabar com o de... que a gente não falou, né? Que o Branson decide dar o nome do, da, da filha de Sibyl, né? Que homenagem à própria Síbil. A e é uma coisa que o que o Robert até é meio bem contra mas todo mundo é, não vê nenhum problema nisso Sim. e eu eu acho legal porque o, 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 o Tom Tom tá pensando em ir para Liverpool né e levar a filha com ele e aí o o é fala é Messi fala de repente você deixa ela aqui e e, e vai pra ela ter mais, melhores possibilidades, pra ter alguém pra cuidar dela, porque seria ele sozinho com ela. E ele fala que não, porque ela é a única coisa que, a, que ele tem da Cível, né? Eu acho, Sim. tipo... Eu acho legal isso, porque vai, esse é um grande motor no, no arco do personagem, né? E da relação dele com a filha, também. Sim.
2: Sim. Eu acho, eu acho o nome péssimo, mas é só porque eu não gosto de, de filhos com o mesmo nome os pais. Eu acho isso meio... <risos> Mas ah, é. eu gosto do... Não, mas eu gosto do motivo. Eu gosto da, 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 dele ter escolhido isso porque ele, e ele ainda reforça porque eu quero lembrar da
1: Cílio toda vez que eu,
2: que eu olhar para ela.
1: Claro. Né? É, eu vou chamar agora um momento o momento Jabá, tá? Ju, qual é o seu Jabá?
2: É, bom, um,
0: um, vou fazer o Jabá do Dossier Snicket onde a gente fala do universo das aventuras em série. É, a gente... A gente está na, na, nas redes, no Instagram e no Twitter, como o A gente fala lá de todos os livros, da série, do filme. É, é bem legal. É, se você não, não leu todos os livros, você também pode acompanhar, porque a gente tem momentos spoilers e momentos sem spoiler. Então, até a gente tem um integrante que não leu tudo e a gente está indo livro por livro. Então, é bem legal de acompanhar. E a gente tem também o podcast Leia com uma Garota, onde a gente lê livros só de escrituras mulheres. O podcast também ele é feito somente por mulheres trans e cis. E ele é colaborativo e aberto a qualquer uma que queira participar. É, a gente, o Leia com uma Garota ele é um podcast é, que tá, ele vem junto do, do Estação, né? ele está no feed do Estação 21. E as redes dele é LCUG underline Pod para acompanhar também tá todos os,
1: os agregadores. Ah, legal. Bom. Puxando, puxando a questão do Estação que você tinha mencionado, o Estação 21 é um, estação, é um podcast que fala sobre ficção especulativa. Ele é o nosso podcast irmão, né? E de, É uma grande família de podcast, né? Todos esses podcasts que a Ju comentou têm vários membros em comum e todos eles se conheceram como ouvintes e participantes e colaboradores do Estação 21 que também é um podcast colaborativo. É, se você tiver interesse, acompanhe as redes do Estação, da Arroba, Estação 21, pode. É, eu queria também pontuar, além outro membro da família, como já te dito antes, que é o nosso podcast querido, onde eu, a Ju e a Johane comentamos os livros das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, e as adaptações para o cinema, e as adaptações maravilhosas para a TV, para não dizer o contrário. No podcast As Baladas de Nárnia Nos procure nas nossas redes Em de Nárnia Tanto no Twitter Quanto no Instagram E fica a dica que os, os, os episódios Que a gente comenta as, A série da BBC de Nárnia São impagáveis Para vocês rirem e para a gente sofrer Porque são péssimos aquelas adaptações ah, E você aí <risos> O que você traz aí de, de recomendações Para a gente
2: Bom, eu queria falar da minha editora, a Editora Triqueta, a editora que eu tenho junto com a Júlia Capurano e o Gabriel Martins. Falar que a gente está na Amazon, é só procurar os livros que, tanto pela Editora Triqueta quanto pelos títulos, a gente tem Eu Ainda Te Amo, antologia do Gabriel Martins, é, traduções de resgate que já estão saindo, a gente já comentou sobre a antologia que a gente está lançando com os autores convidados do Estação, que é Histórias Não Contadas da Magia, e para mais novidades, editais abertos, como que faz para participar, como que faz para lançar os seus contos com a gente, é só procurar a gente nas redes sociais, @triquetra_ed é isso, sigam a gente lá para acompanhar.
1: Ah, bom, aproveitando o gancho da Johan, é, é, o Gabes, que é nosso membro aqui do podcast, e a Júlia também, é, eles têm um site chamado Coop Geeks, onde eles fazem cobertura de livros, séries e filmes da cultura pop. É, então sigam eles lá no arroba Coop Geeks. G-E-E-K-S E, encerrados o Jabá, vamos agora encerrar o episódio para não nos atrasarmos para o jantar. Boa noite a todos. Tchau, tchau. O que
2: é? Dinner is served, Your Ladyship.